0: 欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年。今天我们论古说今的主题：前行路上总有些谎言，不得不说，好像很这个，呃，很无奈。对对对，相当无奈的感觉。哎呀。
1: 你是想起来自己说的那些谎话了吗？我是想起，我们可以把后面四十分钟全敞
0: 开来，让你聊一聊我说的那些谎话。<笑>我还真觉得我挺有那个分辨对方说谎话的这个能力的。哦，这也就是我为什么不太爱说谎话的原因。就有说谎，其实它是有成本的,的，很有
1: 残
2: 疾啊！就我得多转几几圈才能，它就是很有残疾，<笑>
1: <笑>很有残疾，很有残疾。<笑>姐
0: ，别这样。<笑>这这个形容词让我脑洞大开。呃，今天我们微信公众平台回复的关键词是“说谎”，相应的福利充满有限想象空间的即开型中国体育彩票面值五十元，别忘了九点三十分还有摇红包的活动。所有福利参与的前提是要关注我们的公众账号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。刚刚是讲了一个杜尚在这个为了追逃逆贼哈最后一股势力的时候。哦。<音楽>为了鼓舞士气，因为士兵们都不想打了，所以说了一个谎，一把火把军中的财物全烧了个精光，重新燃起大家的斗志。那么用最后的一点力量，可以说把这个叛军全部收服。嗯，他是用这样的方式重新激励了士气。我们有一位
1: 老听众啊，这个常回家里好好的，他说老陈说的特别好，兵者诡道，举大事者不拘小节，有的时候真的还需要。到这种啊，讲点艺术的谎言，比如说我们特别熟悉的望梅止渴的故事，也是同理嘛。曹操当时带兵攻打宛城，部队行军长途跋涉，路上又找不到取水的地方，将士们很渴。曹操大手一指，前有大梅林，甘酸可以解渴。然后士卒闻之，口水皆出，就一步向前，这个小跑前行哈、啊。我觉得他这个
0: 来这句话到什么时候？都管用
2: 。哎呀
1: ，现
0: 在说出来
2: ，都会有
3: 口水。<在><笑><笑>我觉得呀、啊，他这句话跟现在所有的高中生都听过的一句话特别像。嗯,嗯叫考上大学你们就随便玩了
0: 。考完大学的就告诉大家，嗯嗯那都是骗人呢。嗯嗯<笑>呃，从来人们都讨厌谎言，是君子一定是言必信，行必果。但是孟子也说过一句话：“夫大人者，言不必信，行不必果，唯义所在。”也就是说，只要是大义之所在，有的时候可以言不必信，行不必果。嗯，呃，虽然呃儒家是重信的，但是在某一些特殊情况下是可以变通的。嗯，你看今天
1: 小婷姐啊，这个节目开始前。哎，摇了摇头说。这话正反面都让他给说了，嗯、<笑>是啊，你看儒家这两句话，其实你怎么理解都对。对但是我想你问一下你们两个怎么理解他所说的这个，呃，唯有一种情况下去可以破例，就是言不必信，行必不必果，就是唯一所在
3: 。呃，我这话是孟子说的，我觉得、哦、孟
1: 子没错、呃。他是这样，我
3: 觉得孟子这个话呢，他不是说为一个失信的人去开脱或者说去找借口，他其实是为说这个信这个东西提供一个价值尺度。什么意思？就是说。义一般是指什么？指道德伦理，指大义，对吧？就是说，你不要把信当成是你人生唯一的、人生信条或者是我处事原则，而是要把义当做你的行为准则。怎么理解？比如说，举个例子，比如说，嗯，《水浒传》里头，你林冲上山了，那白衣秀士王伦，那要让林冲纳投名状，你要去杀人纳投名状，那林冲答应了，肯定就去了。但是去了以后，你林冲发现要杀很多无辜的人，下不了手，所以放弃了。那这时候你怎么抉择？你能说这是他言不信行不果吗？对吧？你比如说，你朋友跟你借钱，你答应了他，你说这钱，嗯、呃，借钱五块给你，但是你就会发现借你钱可能是要去做不法的事情，那这个时候你怎么办？你是说信守承诺把钱给他，还是跟他说钱不能借？就是说，呃，唯义所在，指的是说你在做事的时候，在处事的时候，你不要说把言必信，行必果
2: 当成你人生的唯一的信条和处事原则，而是要把义当做最高的处事原
3: 则
0: 。嗯、我觉得是这
1: 么理解，不能,不能照本宣科、呃。
2: 对，我觉得这个呢，是从我们传统的价值评判体系来讲的话，这个性和义。包括道和利，它都是相关联的。嗯啊，你比如说这个五常里头，它有这个仁义礼智信啊，这个都包括。还有五常和对应的五伦关系，用这个来评判。还有呢，就是这个礼义廉耻，国之四维。也是一个评判，所以说不能脱离的单一的把它拿出来一个。它这里这个意义呢，我个人觉得是所谓的行大道啊，这个有利于天下。这就好像蒋经国有一句名言：“吾辈计利当即天下利，求名应求天下名。”所以他的这个夺取这个利益的这个角度呢，他是为天下利得的，而不是说简单的为一些金银财宝。那么我们现在常说一个人，你要是把一个事情说准确了，或者说说对了，这个有一个基本的智商呢，就可以达到，这个并不难。但是呢，把这个事情把这个话要说的漂亮了，就是我们现在所用的，你还要有更高的情商。嗯，你这个情商不够的话，你就是一个赤裸裸的唯利是图的小人。如果你的情商够的话，那么你对这个力的叙述的时候，人们说：“哎呦，我么这么高大上的？觉得好像我也要跟着你一起追逐这个利。那么这个方面呢，有一个故事挺有意思的，就是道教里头我们讲讲有个天师啊，三十代天师张继先，当时是宋徽宗时期，他九岁继承天师，十二岁去朝拜宋徽宗，他老家住在哪里呢？江西鹰潭的龙虎山。十二岁的孩子见了宋徽宗呢，宋徽宗也挺调皮的，问这个孩子：“卿是居龙虎山，常见龙虎否？”这十二岁的孩子怎么说啊？十二岁孩子来了这么一句：“臣居山，虎则常见，今日方睹龙颜。”嗯,嗯，我说，你说这个情商啊，你说这个谎话说的多多,多太巧妙了，太巧妙了。嗯嗯、所以说，从这些的角度来讲呢、啊，你说。你是说他简单的说他，哎呀，你这不是睁着眼睛说谎话吗？可是，在那种情形下，他如果说不这么说的话，怎么结这个尾，怎么收这个场、嗯
0: ？所以说，这个话要看在什么样的情境下啊？<对>我们有一位听众朋友，这叫什么陈呢？他说，我从二零一六年十月，在这个喜马拉雅上听到了那些年。就一发不可收拾了，就从一六年一月一日起的那期节目追起，它是我开车、健身、做家务、等公交时必备良品。嗯，
2: 有点相似啊，这个、就跟您有点相似、啊啊啊、我也是，这开始听了这个那些年，然后就一直追着听。您是想说
0: <后>都追到直播间来了？哦、对，我在
3: 听到直
2: 播间，<笑>所以我进了直播间求证，我说为什么这个节目选取古籍和现代呢？刚才这个小琴主播说，因为文化人比较多。哎呦，所以我说真的是来了学习啊。<笑>
1: 主要是这个创意是小婷姐的，我等着看小
0: 婷
2: 姐怎么接，<笑>怎么怎么、啊
0: 。我我先把这位听众的话说完好吧，听众是上帝。<笑>他说呃，现在我追到了一六年的七月十八号，必须说那些年是史上最具营养价值的电台节目，我决定追下去，追到你们的同步直播。这是
2: 我们有没有评最佳听众的这些奖项？<笑>我觉得这我们必须要说有<吧>
0: 有听众啊，这个义务在这样。的一些播放平台上，嗯、把我们每一期节目都精简出来。嗯，非常不容易。然后他会归类，嗯、呃，像这位朋友呢，你看他从一六年一直追到现在，但是多少期节目？就是一六年就是三百多期节目，嗯，但是你看这要放在什么语境下？他是在今天的主题下，前行路上总有些谎言不得
2: 。不<笑>要把听众这么淳朴的心情给人家灌上这么一个语境。这
0: 个要用这个老陈的话说，有些残疾。
2: <笑><笑>要折磨一下，你可以从两个，一个是呢。佛教的残疾，另外一个呢，有时候说谎说多了呢，这个。这个这个唾液分泌多也会引起杜甫的积攒，<笑>我我以为是谗言的
1: 谗呢。<笑>所以我觉得我们这个唠叨这么久了了，这个呃
0: 唾液分泌的已经足够多了，可以稍微休息一会儿。现在呢，就开始摇红包吧啊！九<笑>点三十分到九点四十分，周一到周日那些年都有摇红包的活动。微信公号下方“摇一摇”板块点击进去，就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次。但是前提是要关注我们的公众账号，微信公众平台您搜索“那些年”，找到我们。并且关注我们就可以了。好，现在大家一起摇起来，祝您好运
1: ！打开微信，选择添加好友，输入那些年，第一个官方认证的账号就是我们啦。那些年每天都有礼物送哦，还没添加的小朋友快快加，已经添加的小朋友么么哒。
0: 我不知道该
3: 如何解释，也不知道你是否明白。如果我说的都是实话，我们将无法感到欢
0: 愉。所以尽情燃烧吧！
3: 不知道你是否领悟，如果我此刻袒露心底，我们将无法达到高
0: 潮。所以尽情小动吧，宝贝，尽情疯狂，忘掉这个奇
1: 怪世界的。
0: 伴随着这首歌《谎言之躯》，不知道大家今天摇红包的力度是不是特别有节奏感，特别充满了力量，特别甩出去了好几步。<笑><笑>今天这个现在是摇红包的时间啊，九点三十分到九点四十分，大家可以继续在我们的微信公号下方摇一摇板块点击进去，来参与我们这样的一个活动。呃，微信公众平台今天的关键词，既然好像我有点口误啊，嗯、也说了说谎，也说了谎言。那就都算数，都算吧。然后呢，八分吧
3: 。这个是不是谎言？关键于是
1: 听众朋友们开始期待以后小婷姐能不能多点口
0: 误啊，就是反聘的人吧，<笑>就是会有这样哈、啊，给你们时常带来惊喜的感觉。所以你们得为
2: 呼声口误一个词扣五十块钱呢。
0: 啊，你你这口误有没有、啊？那你都送出
1: 彩票了，还想怎么地？<笑><笑>我们这个彩票的面额也是五十元，那还可以，呃、嗯，可以
0: 哈。关键是刮开之后充满着有限想象空间，空间最
1: 高是一百二十五万。嗯、
0: 对，因为一单张是最高面额是二十五万，嗯、五张一位幸运听众朋友，如果他能够幸运到五张全中了大奖，嗯、那就是一百二十五万。有机会，有机会啊、哦！必须得加上三这三个字。<笑>哎，呃，前提是要关注我们的公众账号啊，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。刚才两个古代的故事啊，嗯、一个是杜尚啊，用一个谎言。呃，瞬间激励了士气，然后拿下了叛贼。对，另外就是曹操特别著名的望梅止渴的故事，嗯、这都是在前进路上不得不撒的那些小谎，嗯、为了一个。大目标，嗯，有时候这
1: 个真是古今相通。比如说，在创投圈哈、啊，大家都似乎有一种心照不宣的默契，就是觉得现在的创投圈是谎言的重灾区。当然，我们此处的谎言稍微打一个引号，它是一个比较相对中性的概念啊，时左时右。比如说，很多企业。对于自己的这个用户数据呀、融资额度啊，都有所夸大，似乎已经变成了一种约定俗成，大家也习惯了。呃，逻辑思维的罗振宇在自己的一期视频节目当中，曾经抛出过这样一个观点，他说：“如果创业者愿意承担后果。”就可以去撒谎，他的理由是什么呢？他说，因为在互联网高速发达的情况下，几乎所有的信息都会被交叉验证，那大部分虚假信息会在传播的过程当中被这个自动的验证机制而过滤掉。嗯、但当然，他的这个观点一抛出来，瞬间就引发了很大的争议。没错，如果
0: 创业者愿意承担后果，就可以去说谎。我不知道你们两个对他这个观点持什么样的态度。
3: 我觉得它的前提是，如果创业者都愿意承担后果，但这个前提就是创业者他能够准确预测到他撒谎的后果。我觉得这是很难的，非常难实现的。因为其实这个有一个假设，就是你这个人是一个完全的经济理性人，而且不存在信息不对称，不存在复杂的博弈条件，你能够准确的预测你每一个行为可能导致的最终后果。这个真的很难出现，没有人预测到自己的偶尔的一次不诚心，或者说一次撒谎会有一个什么后果。再举一个大家都很担心汉东局势，举一个汉东局势的例子。祁同<笑>伟哭坟的时候，他知道哭坟这事儿会被说这么久吗？嗯，并不知道。所以其实，呃，举一个反例，我给大家举一个反例，大家知道了，你不诚信有什么后果？你预测不到。你诚信大家的好处，其实你可能也预测不到。我之前看刘强东讲过一个故事，就是说，他说他京东一开始创业的时候，大家都知道是开始卖光盘、卖刻录机，对吧？嗯。他就做到一点，就是坚持不卖假货，即使利润可能非常高，也不卖假货。那后来做了几年，到零三年遇到非典的时候，没办法，非典当时门店全都关了，因为要防疫嘛，门店全都关了，怎么办呢？就只能在网上去试试做网上销售。但是当时大家知道，零三年那个时候，一没有货到付款，二也没有支付宝，没有这样的担保手段，所以这个网上销售的信用是非常非常成问题的。他们为了销售货源，就去各种各样的大网站上发帖子，那发帖子效果一直都不好，直到在一个非常大的一个电脑的测评软这个网站上发发帖子之后，一个总版主给他回帖。说京东是他这这么三四年来在中关村对碰到的唯一没有假货的公司。嗯，这个被梳理出来的东西就卖得很好，所以你知道刘强东当时他怎么能够预测到，如果我卖假货预测到什么后果，不卖假货有什么样的后果？这个后果其实真的是很难去预测的。嗯、
1: 所以其实孔博士相当于釜底抽薪，就说罗胖，你的这个假设基本上就是真空的，对，是不存在的。其
2: 实其实你经济学上我们经常做判断，经济学是主要是假设嘛，对吧？假设在什么什么情况下，比如说经济可以达到一个什么什么效果。另外一个就是我们对一个命题的一个评判来讲的话，不能是脱离这个基础。俗话来讲有句大家耳熟能详那句话善意的这个谎言，你不管是在我们说的刚才这个古人的典籍当中，还是现在的这个创投圈中，创投圈资本圈中呢，重在一个核心是讲故事。那么讲故事呢，就不可能像做化学试验、做物理实验那么精确到啊这个毫米、微米什么之类的，所以它一定是有一定所谓的形容、夸张、包装。那么在这个过程中呢，我个人觉得，所谓的为了创业或者说为了企业的发展来做一些善意的谎言，是可以接受的。但是是有一个但是，这个但是是什么呢？嗯、是要做到法律是底线，道德是高度。所以你所有的这些对公司的形容、形容啊，或者描述啊，或者什么这个讲故事的这个渲染程度啊，嗯、你不要违背法律的。对，嗯，那、啊、但是呢，你如果说。你不折不扣的把你公司的老底，本来家都没有隔宿之粮了。这个找了几轮投资者呢，那都一分钱没投，这个自己的工资都发不出来了，还说我现金流很充足，那员工那<么>都
0: 早跑了。对
2: ，员工都早，所以说这个也是不利于一个公司的合理、这个正常的一个运转。嗯
0: ，嗯但是我看到今天看到一个数据说，其实百分之八十的创业者都在说谎
2: 。呃，我也看到
3: 这个数据了，就是有人说那个有有个调查嘛，嗯、说百分之八十说谎程度是对多
2: 少？说怎么理解这个说谎
3: ？都在虚报融资。嗯哎，比如说融到的人民币报成美元，融资金额乘以个三到五倍，有的乘以十倍，有的是直接把这个呃业绩情况分阶段到位的投资说成是一次性的投资。其实这些东西我觉得可能短期内是有很大的好处的，但是如果你要把公司做大做强啊，刚开始的时候体现不出来。如果发展到上市阶段了，尤其是在美股和港股上市的话，那你 IPO 招股书里面会写的明明白白，一下就天下大
2: 白。你之前有什么黑历史，全都能看出。所以说，这个说谎的时候，就讲资本圈的这个故事的时候，也要悠着点啊。如果说你放得太开了的时候，真正的就是你 IPO 之前过那个监管部门、交易所、法律审核那道坎的时候，会,会形成一个巨大的落差。所以到那个时候，你就恨不得。哎呀，当时这个悔、这个、不当初，对，会把这个人民币说成美元呢，哪怕说成这个这个港币呢，啊，也是好一点。嗯
1: 、这就叫出来混，迟早是要我也想到这句话，<笑><笑>就像有人说嘛，这个你还是要悠着点周鸿祎在三七二幺时代耍的那些小伎俩，到今天还有人不停的念叨在揭他的老底
3: 。对，啊。就是、嗯、就是你发现罗罗振宇他这个还有一个说法，就是说，呃，互联网高度发达的时候，你很多的假信息都会被交叉验证的会被过滤掉，所以这个。你说谎也造不成什么大的问题，大家因为都知道，心知肚明。其实这个我觉得也是很危险的一个看法。嗯、为什么呢？因为如果你说谎成为一种风气的话，那你发现你的每个人讲的话都需要被验证。这样的话，对于整个行业来说，你这个行业讲话的验证成本就会被提高。嗯、提高的话，整个行业的资源的优化配置率就会降低。这就在经济学上就就会变成一个叫什么叫柠檬市场。这就很危险。嗯、那你发现如果这样的话，投资人对每一个创业者讲的故事。可能就没有现在这么去相信了，可能就要花费很大的成本去验证。那你这个行业的整体信用就是在贬值的，其实就是讲故事的成本又高了。对呀、啊，你原来银行业就是这样，原来商业银行业的信用贷款做的很多，就是因为后来信用贷款里面有太多的造假，所以有一段时间商业银行就为了降低这个信贷风险，大幅度压缩信贷规模，信用贷款全都不批，只批抵押贷款。嗯、那对这个行业的长远发展也是有很多。所以从
2: 另外一个角度来讲呢，它社会是一个平衡机制。对，对于创业者、资本圈这些人呢，他不断的渲染自己。那对于监管者来讲，就是要戳穿你的谎言，比如说你的利润、嗯、你的渲染。啊，那么从监管的角度，在戳穿的实现一个平衡。
0: 对，嗯，也包括一些这个天使投资人啊，他们也有自己的一个原则。嗯、那其中诚信说谎这个问题，就在某些投资人眼中就是一个硬杠杆、嗯、不投、嗯。哎，没错，有一位天使投资人呃在接受媒体采访的时候就说，评价项目团队有几个关键词，就是诚信、智商、情商和经验。如果不诚信，这人再有能力都不会投。嗯
1: ，同样
0: 把这个诚信放在首位的还有雷军。嗯，所以说就是在有些投资人那里啊，确实
1: 你不要在我面前耍这些花道道，嗯，我是一定会戳穿你的。再顺着孔博士。刚才所说的那个问题啊，就其实对于一个行业来说，这个行业的生态真的是需要每一个企业、每一个个体去一起营造的。<对>不然的话，整个这个行业如果说在受众那里失去了信心的话，那就是大河没水，小河干嘛？嗯、你整个个体也一定会殃及池鱼。<对>就比如说互联网金融领域的一个崩溃，对啊，嗯、出现了几个跑路事件，那可能大家对于整个 p 2 p 行业信心丧失，对，
3: 报持的都是怀疑态度。现在对
1: 你，你说有没在这个行业里面有没有？有认认真真想要去做事的人，他一定是有，但是最后可能就会形成这种劣币驱逐良币，整个行业来讲那就是一个灾难。
3: 对。